0: La sigla? Niente.
1: E non l'hai preparata ancora. Ma, scusa,
0: gente, devo fare tutto io, non ho capito.
1: <ride> È vero.
0: Devo fare tutto io. Fai una cosa, la sigla. Almeno eh, facciamo un po' di intrattenimento.
1: Dai, che forse ho trovato la soluzione a quel problema lì. Ah, forse. Chiedeti. Sì, forse. <ride>
0: Come ben sai, io. <ride> forse
1: ormai aspetta vedrai <ride> che ce la facciamo
0: comunque eh, tornando a noi dimmi un po' ma questi bambini si devono allenare o no?
1: sì è importantissimo da tantissimi punti di vista giusto da un punto di vista sicuramente educativo che lo sport quando sei piccolo ti può insegnare tanto da un punto di vista tecnico anche per migliorare i parametri come la flessibilità, la forza, la velocità, che sono eh, parametri, diciamo, che possono avere un exploit, un, un, un esprimere il potenziale nella fascia più giovane. Ecco. Poi eh, sicuramente anche tutto il discorso sul grasso, che poi lì abbraccia anche il discorso della nutrizione, perché come abbiamo detto tempo fa, da piccolo tu hai la capacità... Di determinare il tuo potenziale adipocitario, quindi il tuo potenziale di, eh,
0: diciamo, per ingrassare, per chiamiamolo così: esatto. tu, quanta ciccio puoi Poi,
1: aprire? guarda, io una cosa che posso dire, che è, è prettamente esperienziale, però è molto interessante: io, quando alleno le persone così, capita di allenare delle persone piccole. Non ho grandissima esperienza in mm. questo, cioè non è sicuramente il mio settore forte. Però è interessante quando vedi ehm, ragazzini o ragazzine giovani che non conosci, non sai nulla di loro, però da, da alcune movenze, da alcuni modi di gestire gli esercizi, tu capisci già che hanno fatto qualcosa di importante quando erano piccoli. Ti sì. assicuro che cioè, questa è una cosa che si vede tantissimo. Sì, sì, sì infatti vedo. Chi fa eh, tanta ginnastica artistica quando è piccolino, è piccolina, io personalmente, dalla mia esperienza, vedo che poi, porca miseria, portano dietro un sacco di parametri interessanti. Sì. Veramente. Anche se poi smettono, eh? Sì.
0: Ma è infatti, molto um, Poi, allora, io direi che la, l'attività fisica nel bambino ha un impatto estremamente potente perché mentre per l'adulto abbiamo fatto tutto il discorso della, della salute e così via, per il bambino è un discorso ancora più importante, perché ci sono tanti aspetti da considerare. Il Primo aspetto, la salute. Uh, un bambino che si allena avrà dei parametri ematici migliori. Mi capita spesso di vedere che vengono bambini da me che hanno colesterolo alto, glicemia veramente alta, e per un bambino di 10 anni avere la glicemia già borderline non è un segno positivo. E quindi la sedentarietà è sicuramente il segno negativo di questi bambini. Quindi quindi sotto l'aspetto salutare possiamo fare tutto il discorso relativo al controllo glicemico, al controllo dell'assetto lipidico, quindi tutte le cose belle che abbiamo detto. Però sull'aspetto prettamente preventivo, È importante dire il fatto che l'attività fisica aiuta la socializzazione, cioè bambini che riescono a stare insieme e a giocare tra di loro, perché poi dopo parliamo di cosa intendiamo noi per attività fisica per bambini, però questo tipo di movimento è importante per la socializzazione, migliora la forza muscolare, migliora la coordinazione, la, la stabilità, la flessibilità. La, la velocità, quindi tutti i parametri che se non vengono allenati con il tempo si perdono. Ma allora. cosa molto importante, è importante per la mineralizzazione ossea e per uno sviluppo ottimale sia del corpo ma anche della mente. Un bambino che non si allena avrà delle carenze in termini di capacità neuromuscolari molto alte.
1: Esatto. Quindi, esatto. infatti, chi. Eh, tornando al discorso esperienziale di prima Era volto al positivo volgendolo al negativo Posso notare anche questo Che quando alleni adulti Che sono stati bambini sedentari Vedi proprio che c'è un deficit Nelle capacità coordinative sì. Nella capacità di vedersi eh, In un movimento nello spazio tanti, tanti parametri
0: Ma basta pensare A volte mi capita di allenare dei ragazzi non dico bambini, ragazzi sui 18 anni che non riescono a fare delle... Dei, che non hanno proprio degli schemi motori base, come alzarsi dalla sedia, come fare un affondo, uh, quindi hanno difficoltà a fare degli affondi senza carico, cioè un affondo senza carico è veramente una cosa molto semplice per un ragazzino di 18 anni. E se un ragazzino di 16-18 anni non riesce a farlo, vuol dire che c'è stata una carenza... Esatto. Precedente che ha condizionato tutta questa situazione.
1: Quindi... Facendo un esempio, Giorgio, avevo letto un articolo tempo fa dove si diceva proprio che alcuni bambini eh, non erano in grado di fare la capriola, ad esempio, che è un Giusto. gesto che da piccolo quando giochi fai. Poi io penso che eh, noi... Tu di che anno sei giorni, non ricordo? 93. Ok, noi siamo stati fortunati perché noi abbiamo vissuto la fase cruciale nei tempi in cui non c'era, non c'era stato l'exploit della tecnologia e quindi passavi il tempo con attività motorie anche giusto. in mezzo alla strada così e questo ti secondo me ti forma tantissimo, io quando ero piccolo giocavo dalla mattina alla sera, ma proprio dalla mattina alla sera, veramente e siamo stati fortunati chiaramente i bambini di oggi devono affrontare una, una realtà proprio un tessuto sociale diverso, perché i passatempi preferiti adesso sono Virtuali, È vero. Diciamo, sono però. tutti
0: sedentari cioè oggi la sedentarietà come raccontavo l'altra volta sono andato tempo fa in, un, in, un, in un, che era una scuola media uh, sì era una scuola media dove ho chiesto ai ragazzi su 30 ragazzi chi svolgeva attività fisica su 30 ragazzi 3 facevano attività fisica tre volte a settimana chiariamoci che anche quei tre che facevano attività fisica erano comunque considerati sedentari però erano gli unici che facevano qualcosa rispetto agli altri e tutto questo ovviamente condizionerà in maniera estremamente negativa la vita di questi bambini sotto l'aspetto, come ho detto prima, muscolare osseo, eh, coordinativo, sotto l'aspetto della forza muscolare della capacità di sprigionare potenza quindi tanti aspetti che non vengono considerati nell'immediato perché non è che tu ti rendi conto che il tuo figlio sta perdendo forza muscolare da un giorno all'altro?
1: No, yeah. nel
0: tempo la situazione peggiora. Vediamo un po' quali sono, eh, cosa, cosa dovrebbero fare questi bambini. Allora, consideriamo quello che vi dissi qualche diretta fa, cioè che un'ora al giorno, almeno un'ora al giorno, questi bambini devono fare un'attività di movimento. Che se ci pensate, per i bambini un'ora al giorno di attività di movimento è veramente poco. Però per tutti quelli che sono legati ai, ai, agli apparecchi tecnologici mh, non è così poco perché sono sempre seduti, però uno al giorno dove i bambini devono dedicarla a un'attività di movimento e due volte a settimana queste attività di movimento devono essere rivolte al miglioramento della forza. Ora qualcuno vuol dire sì ma non è che gli mettiamo dei carichi. Sì e no, anche questo è un mito sui bambini, i carichi, pure c'è un mito che dopo, dopo Daniele ci dirà, però il discorso qual è che i bambini devono fare delle attività ludiche che mettono in, eh, diciamo in gioco determinate capacità, come la, lo sprigionare la forza, per esempio portare un oggetto da un posto all'altro, la velocità, come correre, salire le scale, la coordinazione, quindi saltare sì. su un qualcosa di più alto, quindi andare a modulare la coordinazione, fare dei salti su una sola gamba, migliora di molto la coordinazione del bambino. E, e diciamo che più che sport specifico, perché si tende sempre a dire lo sport il eh, nuoto è l'esercizio migliore, il calcio è l'esercizio, non è che nel bambino c'è un esercizio migliore, diciamo che nel bambino la cosa ideale è allenare e farlo divertire al meglio. Però esatto. non abbiamo un esercizio migliore, o almeno Infatti... fino ai 10 anni, eh.
1: Escluso chi pratica, proprio come dice Gio, sport specifico, che sarà già lo sport a dettare i tempi, le allenabilità a seconda dello sport praticato, Eh, esclusa questa categoria che avrà già un'impostazione, sicuramente vanno impostati come linee guida dei lavori misti a stimolare un po' tutti i parametri. Sempre con un filo di divertimento, diciamo, sotto i 12-13 anni. Poi, il bambino di 8 anni, che è già focalizzato, che sa già quello che vuole, io li ho visti, ci sono. Eh. Però un po' lì forse ci nasci con, con quella mentalità. Giusto. E poi sul falso mito era, diciamo, si diceva, si è sempre detto, ancora ad oggi, che fare, far fare i ai bambini c'è cioè un blocco della crescita, ma poi... Si è visto che non è propriamente così Solo che si dice ancora, ancora tutt'oggi Moltissimo
0: Giusto E eh, Anzi, dirò di più Allenare un bambino con dei piccoli sovraccarichi Non è poi una cosa così lontana Da quello che succede durante la giornata Vi faccio un esempio Se un bambino sta giocando con un oggetto Anche un oggetto, qualche giocattolo Che pesa qualche chilo Comunque sta utilizzando un, ca- un sovraccarico Per Spostare un oggetto da un punto A a un punto B. Quello comunque è un sovraccarico. Noi a volte pensiamo troppo spesso al peso, cioè proprio alla ghisa come oggetto sì, malefico. Però se ci riflettiamo, anche se il bambino gioca con questa... Anche,
1: esatto, video, anche perché non è cioè per un bambino, un bambino piccolo può essere pesante un, una bottiglia o un, altra, un altro oggetto, sicuro.
0: Appunto. Però ci sono bambini che giocano con bottiglie da 2 kg, i bambini che giocano con bottiglie da, da, quelle lì, da mezzo litro, non è poco. Eh, quindi non dobbiamo sempre vedere il lato negativo del sovraccarico, anche perché ci sono molti lati positivi degli allenamenti con sovraccarichi e non negativi. E, e quindi diciamo che le, in linea generali un'ora al giorno di attività per i bambini e svolte principalmente in modo, diciamo, in stile ludico, però che riescono ad abbracciare un po' tutte le potenzialità che il nostro esatto. organismo
1: ha. Ad esempio, devi organizzare dei, dei percorsi, cioè proprio dei, dei piccoli circuiti dove il bambino si diverte, fa diverse stimolazioni su diversi parametri. Può sì. essere interessante, deve viverlo come un gioco. È Poi eh, mi, piaceva, mi era piaciuto un sacco uno studio, mi sembra danese, Dan- Danimarca, sì? Eh, sui bambini che hanno disturbo dell'iperattività. Mm. Troppo bello che avevano sotto i, ba- cioè, i banchi a scuola sotto avevano la, la bici per ah. pedalare. Una figata, cavolo! Sì, è sì, è sì, sì, molto, molto interessante, davvero. E... Eh, cazzo, quelli non li tieni fermi, qui. <ride> <ride> è vero. È,
0: vero. Fermi. è interessante come cosa. Ma infatti, eh, secondo me. Uh, la nostra società comunque sta portando Questi bambini a essere sempre certo. più sedentati Anche contro il loro volere Perché comunque Consideriamo una cosa Non me ne vogliamo i genitori in ascolto Ma i bambini sono lo specchio del genitore eh
1: sì, Assolutamente Quindi
0: giustamente Se il genitore è sempre sedentario Non stimola il figlio a muoversi Ma stimolare il figlio a muoversi Non vuol dire vai a fare attività fisica Ma andiamo a fare attività fisica che sono due cose diverse <ride> Eh, quindi non dare degli stimoli positivi, ovviamente, condiziona negativamente il suo approccio all'alimentazione, all'allenamento, a fare cioè, qualsiasi cosa.
1: Noi oggi stiamo parlando di allenamento, ma a mio avviso, c'è cioè, il fulcro su, sui bambini. È proprio il sistema educativo e anche alimentare. È Giusto. lì veramente il fulcro. Perché poi, alla fine, tendenzialmente, il bambino si ama giocare con i videogiochini. Però. Se ha delle situazioni alla fine il bambino si diverte, fa vita a livello spontaneo. Perciò infatti ti, io ti dico di... è, un sistema, è un sistema educativo ipoattivo o sono i bambini a essere iperattivi? Eh, bravo. È questo che c'è da chiedersi, Secondo capisci?
0: me il discorso è che il bambino è un libro bianco, cioè è un, eh, un sì. libro bianco esatto. che deve essere scritto. È normale che se io gli faccio vedere i gi- videogiochi, non ci dimentichiamo una cosa che i videogiochi sono fatti per tenerci attaccati allo schermo, ma come anche i social network, cioè tutta questa roba tecnologica è fatta in modo da tenerci attaccati. Quindi, lucente, colori accattivanti, scritte particolari, è tutto fatto in modo particolare. È normale che se noi eh, ci scocciamo di accudire il bambino, gli mettiamo davanti un qualcosa che lui si, si diverte, no? sta contento e si guarda qualcosa, lui sarà lì fermo. Si abituerà con il tempo a stare fermo Certo, all'inizio tenderà a muoversi Ma successivamente si abituerà Al fatto che deve stare fermo A guardarsi col dato cartone Mettiamola così E questa quindi condizionerà Totalmente la sua sua condizione Perché come diceva eh, Un tizio Che stavamo leggendo In questo periodo Che è Goleman Una cosa per diventare un'abitudine Devi farla spesso L'abitudine, quando una cosa diventa semplice, è diventata semplice dopo che c'è stato un meccanismo Eh in cui l'hai fatta spesso. E quindi se noi, all'inizio il bambino troverà difficoltà a stare fermo, piano piano si abituerà.
1: Cioè è come se, eh, immaginate il cervello come una stanza, questa stanza è divisa in due, è come se da una parte ci sono i meccanismi automatici come per noi adesso che abbiamo la patente da tanti anni, può essere guidare. Giusto. Dall'altra parte i meccanismi che richiedono la concentrazione, cioè l'essere proprio nel qui ed ora. Questa è è una referenza di Daniel Goleman. Daniel Goleman parla di questa cosa se, se qualcuno è interessato. Quindi lui dice, quando facciamo qualcosa di nuovo, dobbiamo essere presenti per riuscire a farla. Provate a immaginare la prima volta che avete guidato la macchina. Giusto. Sareste riusciti a fare anche altro, no, tutta l'attenzione era lì. Adesso mentre guidi, anche se non si dovrebbe, mandi messaggi, fai altre mille cose, perché la guida è andata nell'altra parte, cioè la mente è automatica. Giusto. Goleman spiega che quando facciamo qualcosa di nuovo, all'inizio è nella parte destra, ipoteticamente parlando, quindi ha bisogno della nostra attenzione, dobbiamo farla un bel numero di volte per farla andare dall'altra parte, cioè nell'automatismo. Infatti, nell'attività fisica io lo vedo. Quando magari mostro un esercizio a una persona o quant'altro, a volte in passato ho fatto l'errore di dire, ma cosa ci vuole? Ok, ma per me è facile, perché io lo faccio magari da dieci anni, però è veramente incredibile tornare al discorso poi, dei degli adulti che non sono stati bambini attivi, vedere poi persone che non, cioè per noi è quasi inconcepibile per noi tecnici, vedere persone che non sanno fare delle cose veramente semplici, Bello. degli esercizi banali. Quindi, eh, questo è un po' il discorso. Per tornare ai bambini, tutto parte da un sistema educativo, giusto che rientra
0: nell'educazione appunto motoria. Cioè, nel fatto di eh, avere la, mh, quella mentalità gioio, cioè giocosa che indirettamente è legata alla mentalità del movimento, quindi dell'attività fisica. Quindi, in realtà, nel bambino non è che parliamo di un reale allenamento, almeno fino a una certa età. Parliamo di attività di movimento ludiche che vanno esatto. ad attivare tutte le sue capacità per farlo sviluppare al meglio, sia sul lato muscolare, eh, corporeo, osso e così via, sia sul lato prettamente cerebrale, perché un bambino che non si muove avrà anche dei deficit a livello esatto. mentale. E...
1: Per, eh, sai cosa, Gio, per, per fare poi un esempio sulla composizione corporea, adattamenti che il bambino si porta nella fase adulta, Vai. io personalmente sono messo abbastanza bene di quadricipiti, Proprio mm. il vasso mediale, il vasso laterale E sai quante volte le persone mi dicono Cazzo ma come alleni le gambe? Anch'io voglio le gambe così In realtà le persone non sanno A qualcuno poi l'ho anche raccontato Che io le gambe così non le ho costruite con il fitness Assolutamente no sì. Io ho giocato dieci anni a calcio è lì che mi sono fatto le gambe Quando ero piccola, appunto
0: È tutto Capisci? parte da lì questa,
1: questa cosa mi è rimasta sì, sì, Le persone sì. sai mi conoscono oggi Pensano che magari io ho sviluppato le gambe così facendo. In realtà, no, me lo porto dietro quando sono piccolo.
0: È vero. Sono tante cose. Non viene molto, molto sottovalutato questa cosa. Come se non, non diamo la giusta importanza. Come la classica cosa di cui parleremo domani: mangia, mangia, tanto poi cresci e ti snellisci. Il discorso vale uguale per l'allenamento. Fai qualsiasi cosa o meglio, basta che non fai esatto. fastidio. Tanto poi si vede. In realtà eh, l'aspetto ludico è veramente importante. Quindi il movimento nel bambino è, è quella marcia in più che gli può dare una esatto. salute a lungo termine. Come sempre poi, io, se non ci sono delle buone fondamenta,
1: eh, certo, mi... personalmente abbiamo fatto una chiacchierata perché almeno io parlo per me, non è il mio argomento forte. Non sì. ho bambini in gestione o quant'altro. Ma perché penso che alla fine poi mh, no, ma perché cioè, lavorare... non si
0: parla di un reale allenamento? Cioè, pure se tu io a volte vedo i, nella, cioè, nella serenità, no? Gli mm. allenamento dei più piccoli. Non è okay. un allenamento se cioè non è un reale allenamento, strategia, no. È una modalità per fargli prendere il primo approccio al, al calcio per fargli divertire. Si fa la partitella, la corsa. Uh, ma non è un reale tecnica tattica uh, certo. mettiti lì mettiti... è molto più divertiamoci e cerchiamo di imparare Che adesso per esempio lì mi ricordo un allenatore puntava molto sulla coordinazione puntava molto sullo certo. stop capito? come stoppare la palla che lui diceva molti ragazzi che sono diventati giocatori non sanno stoppare la palla perché si è passato tutto quel processo di insegnamento certo. Certo, ora ci stiamo avvicinando più alla prestazione Però anche in quel caso Parliamo di insegnamento di un'abilità Che esatto. può essere Il gioco del calcio Però esatto. i più piccoli non è che fanno un allenamento Chissà che cioè Si divertono e piano piano imparano Delle abilità Quindi il gioco deve Poi, essere quello
1: Assolutamente Poi il, il discorso delle, dello sport specifico per esempio io ho fatto L'esperienza del calcio Io vedo oggi ho dei parametri ancora forti, ma arrivano da lì. Che sì. la coordinazione, tante cose.
0: Ora mi dimenticavo però di dire una cosa perché in questo discorso, comunque, considerando la nostra, diciamo, il nostro format, ci dimenticavamo di dire una cosa importante. E cioè, spesso mi capita di vedere in palestra dei bambini che vengono, eh, entrano in palestra, età 14-15 anni, e vengono messi vicino ai macchinari. Allora, parliamone. Alcuni macchinari come la, come si chiama, la petrol machine, quindi Daniele sarà molto d'accordo con me, uh, altri macchinari per le gambe e così via, cioè i macchinari in generale la maggior parte non seguono bene la fisiologia del movimento, la biomeccanica del sì. movimento. E fai fare questi macchinari a dei bambini che hanno delle articolazioni che si stanno formando è veramente una cosa negativa. Quindi non ce l'ho pensato, Io... perché mi è cambiato spesso di vederlo. Ti do la
1: mia esperienza. Quando mi arrivano i bambini in palestra, Questo? che magari sono lì a fare, a fare la copertura del turno, eh, tendenzialmente li faccio fare tutti dei piccoli circuiti dove sfruttano il loro corpo ma, no? li neanche usare.
0: La, la, ma neanche i
1: pesi li faccio toccare Cioè li faccio fare Ti faccio un esempio Plank, piegamenti Magari il TRX, il TRX io lo faccio usare
0: vabbè, ah ma il TRX ci sta il suo soldo a carico <ride> <ride> Domande D'altro, interessanti su...
1: di... Sullo squat al multipower Dopo ti devo, ti devo raccontare appunto <ride>
0: E comunque, eh, a me capita spesso di vedere, cioè a volte io non è, cioè, non è una mia competenza perché io sono lì per me, per allenarmi io,
1: yeah. perché
0: non, non faccio l'istruttore, cioè diciamo sono in palestra, mi alleno, però quando vedo queste cose mi avvicino, ma mi avvicino per la loro salute, perché vedo veramente dei bambini a fare leg press, petrol machine, eh, che più, altri esercizi con mappe, prima di tutto fatti male seconda cosa hanno questa scheda come se sono degli adulti già navigati terza cosa chiaro. i bambini non devono usare i macchinati cioè, non devono usare cioè, già per gli adulti ed è una forzatura, figuriamoci per i bambini cioè devono allenarsi a corpo libero, divertirsi fare dei movimenti che fanno durante la vita di tutti i giorni ma non devono fare la petrol machine cioè, assolutamente no non è possibile Veramente vedo delle cose stranissime a volte E me ne stavo dimenticando Ma dovevo dirlo
1: <ride> Hai fatto bene Perché... domani, domani parliamo del, degli anziani invece C'è un per gli anziani Ok
0: allora, Daniele portata. Daniele si occupa anche del lato come si dice, eh, stampa, ha detto stampa, quindi sì. sarà di lui. No, lì,
1: lì ho più esperienza, molta più esperienza.
0: Domani? Vabbè, potrebbe che negli anziani si possono dire tante più cose e soprattutto le alleniamo in prima persona, gli anziani. I sì. bambini sono più quel, quella, quel gruppo di persone che non addivano a noi personalmente. Cioè sono Ma è di Esatto.
1: Che, eh. Io cioè, ben, cioè, cioè, penso, penso che i bambini cioè i bambini penso che abbia un'esperienza forte chi fa l'allenatore di uno sport specifico per bambini sai, vedi vedi la collettività, ne vedi tanti insieme, vedi le sfumature io personalmente eh, a me piace insegnare tanto alle persone fare capire il perché delle cose il bambino non è che ti segue tanto non è che gli interessa tanto sapere il perché il bambino si vuole divertire, vuole giocare però devo dire che mi è capitata l'esperienza di, di un bambino che faceva le gare nazionali di ginnastica artistica, eccetera. Aveva no, ah, 9-10 anni. Sì. Devo dire che allenar lui mi è veramente piaciuto, ma è una, praticamente di testa un adulto. Sì, ma sì. un adulto. Vabbè, infatti è veramente... io ho allenato
0: nell'ultimo anno… Lì è bello, le... lì ti
1: diverte un sacco. Due o
0: tre ragazzini sui... dai 13 ai 16 anni,
1: però… Anche per noi eh, comunque.
0: Che cosa? <ride> no.
1: Ma <ride> domani è per me, ma anche per noi ormai. Quasi siamo sul viale del tramonto.
0: <ride> Comunque, due ragazzini sui... tra i 13 e i 16 anni Li ho allenati. Però per recupero funzionale, cioè si erano infortunati giocando a calcio, recupero del quadricipite, del gomito, sta roba qua. E mi rendevo conto come anche tra di loro ci stava quello lì che aveva una coordinazione pazzesca. Eh, sì, tavola, vedi
1: subito eh? chi è portato. Esatto
0: ti rendi subito conto di questa cosa. L'alto eh,
1: livello deve essere bello perché proprio hanno, hanno comunque una forma mentis già diversa rispetto a un bambino. Normale.
0: Assolutamente.
1: Eh, lì ti diverti un sacco. Cioè, io ho quelli
0: lì di 16 anni, 15 anni, 14 anni comunque li tratto più come, se, come degli adulti che devono recuperare <ride> perché alla fine si allenano più, cioè si allenano quanto un adulto a 14-15 anni... Esatto nelle squadre professionistiche già si allenano in maniera seria Quindi, sì, comunque certo. ci siamo fatti questa chiacchierata è stato un piacere come sempre avervi qui eh, noi ci vediamo domani domani parliamo dell'allenamento per i senior è
1: yeah, molto, più interessante, molto
0: me. più interessante Daniele il bambino è povero, po' ce, ce l'ha fatto capire no, in tutti è... modi. ora si è dichiarato comunque.
1: <ride> non è vero
0: ci tiene più agli anziani, Daniele. No,
1: sugli anziani, secondo me, c'è tanto da dire. Anche ti ricordi quel discorso che ti avevo fatto un po' di tempo fa sul futuro? Il futuro. Quella... C'è tanto Il da dire sugli anziani. Il
0: senior.
1: Esatto, io la vedo allora.
0: così. A meno che speriamo che questo futuro arrivi presto e questo coronavirus. Poi domani vi
1: domani diciamo di più. Va
0: bene, allora ci vediamo domani, solita ora. E ci facciamo questa chiacchierata su, sull'allenamento per Yover 65.
1: A presto, ciao, ragazzi, ciao.